0: Respekt. Ich muss heute einfach mal sagen... Respekt. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Anruf. Und dieser Respekt gilt in diesem Fall dir, Johannes. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also mal ganz ehrlich, ihr werdet gleich unser Gespräch mit Matthias hören. Und da geht's ähm, ah, um Feuermelder ah. und um alles mögliche. Und es geht um ein Geheimnis, <lacht> das Matthias eigentlich auch gar nicht erzählen wollte, wie das so ist mit Geheimnissen. Und dann lässt er uns aber ganz kurz raten, <lacht> so nach dem Motto, naja, ihr könnt ja mal probieren, rauszufinden, worum es geht. Wer hat's erraten? rot. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann hat er noch eine ganze Menge davon erzählt und ich verstehe dann auch, warum es ein Geheimnis ja. ist. Ne?
1: Und vor allen Dingen, er, wollte, er ja. wollte dann nichts mehr erzählen und wir haben es extra so herausgekitzelt, dass es anonym geblieben ist. Ich habe es so herausgekitzelt und wir haben noch sehr viel ah, du, absolut. über ein ja. Problem erfahren, was, ähm, glaube ich, ein Urproblem des Zwischenmenschlichen ist. So viel möchte ich verraten. Das ja. werdet ihr am Ende ja. des Podcasts hören. Ansonsten ähm, reden wir über unterschiedliche Arten der Trauer, was ich persönlich wirklich sehr spannend fand. Und ähm, ich kann endlich mal meine wichtigste Frage zum Thema größte Peinlichkeit der deutschen Baugeschichte loswerden. Was war das jetzt nochmal?
0: Flughafen Berlin. Ach so, ah natürlich, ja klar. Äh, Mann, ich bin aber, stehe auf dem Schlauch, Entschuldigung. Ja. Äh, wir hören jetzt besser auf und hören uns das Gespräch an, das ist viel besser. oder? Geht los.
1: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf.
0: Folge 34. Feuer und Geheimnisse. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit...
1: Der Matthias. Hallo Matthias, willkommen zu deiner höchstpersönlichen, ureigenen Folge von Der Anruf.
0: Hallo, guten Abend, danke. Guten Tag. Wir hoffen, dass das alles gut geht jetzt, Johannes. Das dürfen wir mal kurz die letzten 30 Minuten, wir sind ein bisschen später als eigentlich geplant, hatten wir erst ein Computerproblem, dann hatten wir ein, ein unzufriedenes Kleinkind. Jetzt ist alles still und Matthias, wir hoffen können, wir können das einfach mit dir mit dir jetzt hier äh, rund und störungsfrei über die Bühne bringen. Es sei denn, bei dir ist noch was los.
2: Ich denke nicht. Das kriegen wir
1: schon hin. Ich möchte richtig stellen, wir reden nicht von einem unzufriedenen Kind. Das war nur ein Kind, das laut geatmet hat. Unzufriedene Kinder mit zwei Monaten klingen ganz anders. Anderes Thema. So. Ähm, Matthias, wir kennen dich noch so gar nicht und werden das äh, in den nächsten Minuten ändern. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal einen Tipp abgeben, dass du... Ich wette ein Zehner, du hast keine Freundin. Vermutlich Warum wettest du das denn? Es ist Valentinstagabend, 20.26 Uhr 26 gerade und Matthias redet
0: mit uns.
2: Ja, und ihr habt auch nichts zu tun an Valentinstag
0: scheinbar. Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber das ist, das ist doch gar kein, du bist, du bist mit, mit, mit Frau und Kind das, und du machst das trotzdem. Das, sagt das was über eure Beziehung aus, Johannes? Wir sind 15 Jahre zusammen, da feiert man nicht mehr Valentinstag. Aber okay,
1: stimmt's? Bist du Single oder nicht, Matthias? Stimmt, du hast recht. Haha, <lacht> so, den Rest kriegen wir hiermit raus. Der Erstkontakt.
0: Matthias, wie alt bist du? Ich
2: bin 24.
0: Wo wohnst du, Matthias?
2: In Lauterbach in Hessen.
0: Ah, meine Hütte. Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Servicetechniker für Brandmeldeanlagen.
1: Wer war der letzte Mensch, mit dem du gestern gesprochen hast?
2: Mit dem ich gestern gesprochen habe? Mhm. Kann ich so gar nicht behaupten. Im Zweifelsfall ist es mein Kunde an der Arbeit.
0: Wovon würdest du dich nie, nie trennen, Matthias? Äh,
2: die neue Leidenschaft, das Motorrad.
0: Hast du dich schon mal strafbar
1: gemacht?
2: Habe ich mich schon mal strafbar gemacht? Jo. Ja, kürzlich hätte ich behauptet.
0: Wofür hast du gar kein Talent, Matthias?
2: Ich hätte mal behauptet, Frauen, weil sonst hätte ich heute eine Freundin neben mir sitzen, ne?
0: <lacht> <lacht> Welcher Tag, Matthias, war der beschissenste in deinem Leben bisher so?
2: Ich hätte behauptet, das war der Tag, als mit dem mein Vater starb.
1: Hat dir schon jemand mal so richtig schlimm
0: dein Herz gebrochen, Matthias?
2: Nee, hätte ich jetzt gesagt, nein.
0: Vervollständige den Nick diesen Satz, Matthias. Wenn ich an einem wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an...
2: Dann denke ich an den Tag, der mir das neue Hobby beschaffen hat.
1: Hobby, wir meinen immer noch Motorrad.
2: Wir meinen immer noch Motorrad, ja.
0: Hast
1: du ein Geheimnis, Matthias?
0: Ja. Das nehmen wir erstmal so mit. Stell dir vor, du könntest mit, äh, mit äh, einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder vielleicht auch schon verstorben, sprechen. Welche Person wäre das?
2: Das wäre jetzt mittlerweile nochmal mein Vater. Wir wiederholen uns irgendwie. Ja, das
0: <lacht> macht
1: nichts. Wir wiederholen auch jetzt eine Frage, der Klassiker unter den Kennenlernfragen, zumindest bei uns. Kennst du einen richtig guten Witz und wir hoffen ja und dann wollen wir auch hören welchen?
2: Nee, hab leider keinen. Ich habe den ganzen Tag schon drüber nachgedacht und habe auch Freunde gefragt. Aber irgendwie konnte mir keiner Auskunft geben, was ich jetzt zur Antwort geben könnte. Selbst mein Kunde an der Arbeit war nicht kreativ genug.
1: Da, we weißt du, woher das kommt? Weil überall Comedy heutzutage ist. Im Fernsehen, im Radio und überhaupt. Und dann muss man sich nicht mehr selbst was ausdenken. Das ist so, wie seit es Navis gibt, kennt, kennt man kaum noch Wege oder guckt nicht mehr nach. Oder man, man kennt keine Handynummern mehr, weil die ja alle eingespeichert sind. Weißt du? Das ist wahrscheinlich bei Witzen genauso. Das kann sein. Wenn es weniger... Bülent, Schelanz dieser Welt gebe, dann werden wir wieder
0: lustiger.
2: Wobei das jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack trifft.
0: <lacht> ja, das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. So, das wäre der gut. erste, der mir angefallen ist. Matthias, ich muss mal ganz kurz zu was, zu was für dich wahrscheinlich alltäglichem Zurückgehen, was du gerade gesagt hast. Du bist Servicetechniker für Brandmeldeanlagen. Genau. Das heißt, wenn du einen schlechten Job machst und es bricht irgendwo ein Feuer aus, geht der Alarm nicht los.
2: Äh, Im schlechtesten Falle ja, genau.
0: Und was hat man dann, also so und du, du fährst immer rum und guckst dir die Anlagen an und, und stehen die Leute vor dir und dann machst du dich so die Falten in den Stirn und sagst so, uh, da müssen wir glaube ich eine neue Anlage installieren, das oder was machst du da so?
2: Ja, so, so genau jetzt nicht unbedingt. Ähm, das fängt bei mir an. Ich bin eigentlich Mädchen für alles. Also ich habe das mal irgendwann gelernt, wo man einen Rauchmelder positionieren muss, um es mal plump zu sagen und mhm. co. Und was da alles dahinter steckt. Und meine Arbeit fängt äh, an, wenn ein neues Gebäude gebaut wird und die Feuerwehr halt zur Auflage macht, äh, Leute, das, was ihr da macht, ist als Beispiel jetzt äh, gefährlich oder sonst was. Und wir wollen hier äh, direkt von Anfang an mitbekommen, wenn dann ein Brand entsteht und äh, wollen ausrücken. Da fängt meine Arbeit an. Das äh, tun andere dann projektieren, also äh, planen. Mhm. Und ich kümmere mich dann mit meinem Team zusammen um die, um die Umsetzung quasi, um die Ausführung. Von A bis Z, das heißt vom Rauchmelder über die Zentrale, über eine Laufkarte, dass die Feuerwehr eben den Weg zu so einem Rauchmelder findet in einem großen Objekt, bis hin zur Übertragung bis an die Feuerwehrleitstelle. Und äh, dann halt folglich Servicetechniker. Ich bin jetzt weniger mehr im Bau beschäftigt, sondern kümmere mich mehr, kümmere mich mehr um die Instandhaltung von diesen Anlagen. Also dass die möglichst, wenn es Fehlalarme gibt, dass solche Fehler eben ausgemerzt werden und die Feuerwehr halt nicht ständig auf dem Plan ist und so weiter.
1: Aber auch die Planung. Ähm, und bevor ich dir die Frage stellen kann, die mich seit Jahren in Sachen Brandschutz interessiert, muss ich vorher kurz einschätzen, wo du stehst. Was war denn so das größte Projekt, was du begleitet hast?
2: Ähm, das ist das, wo ich jetzt gerade mittendrin stecke. Das ist hier äh, regional das nächstgrößere äh, Klinikum. Das hat momentan einen Neubau, was nebendran kommt. Äh, der wird vollflächig überwacht und halt so aus der Historie heraus ist aus den 80er Jahren da noch eine Brandmeldeanlage drin, die so Stück für Stück mal gewachsen ist. Und äh, die wird komplett demontiert, beziehungsweise parallel erstmal eine neue aufgebaut, flächendeckend, und dann die alte demontiert. Okay,
1: da, das ist schon ein großes Projekt, richtig?
2: Ja, da sind wir am Schluss, wenn wir fertig sind, bei knapp über 8.500 Rauchmelder in der okay.
1: Ganzen Gebäude. Okay, da, das heißt, du bist qualifiziert für meine Frage, die ich seit Jahren nicht verstehe. Stichwort BER. Ähm, weil alles ging ja los, dass dieser Flughafen nicht geöffnet hat wegen, wegen der Brandschutzanlage, wenn ich das richtig im Ohr habe, weil die, weil die nicht funktioniert hat. Kannst du das nachvollziehen, dass bei so einem großen Projekt und ich als Laie stehe mir einfach vor, dass da Experten dran sitzen, dass die das Monate planen vorher, jahrelang vielleicht, dass die dann so auf die Nase fallen, kurz vor Eröffnung und merken, ach unsere Brandschutzanlage funktioniert ja gar nicht.
2: Ja, also ganz erklären kann ich es mir auch nicht, wobei ähm, das Projekt, was ich ja jetzt betreue, ist auch ein bisschen größer und wenn ich da gucke, dass erwachsene Männer sich doch wie, wie im Kindergarten verhalten, wenn sie sich zusammensetzen, ich kann es mir doch mittlerweile vorstellen, dass da doch ein paar Querulanten mit dabei waren.
1: Aber was heißt Querulanten? Ich meine, sowas wie Brandschutz, da gibt es ja in Deutschland Verordnungen und Richtlinien, an die man sich halten muss, dann sind es ja alles keine Anfänger. Also, wie viele Leute können da reinreden, dass das nicht funktioniert?
2: Ja, das ist, genau kann ich es dir auch nicht sagen.
1: Ja, ja, nee, das ist schon klar, du warst ja nicht dabei. Aber jetzt bei deinem Beispiel, wo du sagst, da gibt es auch Probleme.
2: Ja, das liegt halt daran, dass sich tagtäglich wieder Sachen ändern, dass die Bauherren als Beispiel entscheiden, ja, diese Wand muss jetzt so rum rein, weil wir für dieses Zimmer irgendeine andere Verwendung machen und im Laufe von so einer Bauphase ändert sich das halt tagtäglich beinahe. Und wenn dann die Kette hinten dran nicht stimmt und sich alles ein bisschen verzieht und in Verzug gesetzt wird und nicht richtig weitergegeben wird, dann kommen halt Fehler in das ganze System rein. Und ich denke mal, bei so einem großen Flughafen oder was ist das noch heftiger als bei mir in so einem äh, läppischen Klinikum, was ich jetzt betreue.
1: Ich dachte, das wäre vielmehr irgendwie an, an Regeln orientiert, dass da eigentlich gar nicht so viel in so einer Kette schief gehen kann, aber der Faktor Mensch. Punkt.
0: Der Faktor Mensch, genau. Okay. Ich war ja letztens in diesem Hotel, wo dieser Feueralarm losging, ne? Und dann habe nach mitten in der Nacht und dann habe ich einfach so gedacht, ja, das äh, das glaube ich nicht. Also in Frankfurt geht doch kein Feueralarm im Hotel mitten in der Stadt los. Habe ich auch recht gehabt, aber das wollte ich gar nicht erzählen, weil man natürlich eigentlich rausgehen sollte und nicht das, was ich gemacht habe. Erstmal mal ein bisschen am dem Fenster stehen und gucken. Und, aber das nur am Rande. Ich habe ja mal eine das ein ja. im Hotel ausgeschaltet. Das ist bestimmt auch eine gute Idee, ne? Ja,
1: nach, nach einer Hochzeitsfeier, ähm, es war spät in der Nacht, wir konnten nicht schlafen, weil ständig vom, vom Flur ein Piep. Lange Pause und dann wieder piep kam das Zeichen eines Rauchmelders, dass die Batterie leer ist. Also bin ich in Unterhose rausgegangen und habe den Rauchmelder ausgemacht, habe die Batterie rausgenommen, um zu merken, es war gar nicht der. Habe das noch zweimal wiederholt und habe offensichtlich auf dem ganzen Flur alle Rauchmelder ausgemacht und habe mich wieder hingelegt, wo ich mir dachte, wenn, je, wenn jetzt Feuer hier vorbeikommt, dann habe ich ein anderes Problem als nur Feuer. Aber gut.
2: Das stimmt, aber letztendlich war das auch keine Brandmeldeanlage, wenn es piept.
0: Sorry, Sorry, dass wir das bei dir jetzt angebracht haben. Alles, alles, gut. alles gut. Ist das ein interessanter Job oder macht er sogar Spaß?
2: Äh, sowohl als auch. Also wenn man nicht unbedingt an einem Platz gefangen ist und halt da so ein Großprojekt mit betreut, ist es sehr abwechslungsreich. Mhm. Man ist immer bei einem anderen Kunden und kümmert sich um die Anlagen. Man hat mit vielen Menschen zu tun. Und halt auch, wenn man so ein bisschen für das Thema Ehrenamt, Feuerwehr und Co. schwärmt, ist es definitiv ein Job, der Spaß macht.
0: Das heißt, du bist auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr?
2: Jetzt neu dazugekommen, ja.
0: Oh, Das heißt, das heißt, wenn die Brandanlage mal nicht funktionieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, der Matthias ist so pflichtbewusst, der kommt direkt mit der Feuerwehr hinterher und und macht dann die Sache zumindest anders wieder in Ordnung.
2: <lacht> ja, so genau wahrscheinlich noch nicht, weil ich jetzt erst noch meine Grundausbildung anfange. Okay. So frisch noch dabei,
1: aber vielleicht wird mal irgendwas passieren. Aber da sehe ich doch okay. einen Interessenskonflikt. Ich wollte
0: es jetzt gar nicht aussprechen, aber eigentlich ja, eigentlich ja. ne? Die verdammten Brandmeldeanlagen, die immer verhindern, dass man Feuerwehreinsatz kriegt. Tja. Harter Cut. Dein Vater. Dürfen wir darüber sprechen? Ja, sicher. Du hast zum einen gesagt, dass du ihn, wenn es möglich wäre, gerne noch mit ihm sprechen würdest und das gleichzeitig der Tag, an dem dein Vater starb, der beschissenste war, an den du dich bisher so erinnern kannst. Genau. Kannst du über diesen Tag ein bisschen erzählen? Was, was ist da passiert?
2: Ähm, ja, der Tag speziell war es nicht unbedingt. das war so, so die letzten zwei oder drei Tage. Also äh, Vorgeschichte dazu, meine Eltern haben sich früh getrennt gehabt und äh, habe dann die ganze Zeit bei meiner Mutter gelebt und mein Vater hat eine neue Freundin und auch Frau bekommen quasi, mit der er auch zwei Kinder hatte. Ähm, ja, und äh, die nette, gute Dame hat halt immer so ein bisschen den Hauptaugenmerk auf ihren Sohn aus erster Ehe gehabt und halt auf die beiden Kinder und hat mich so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, das heißt, äh, wenn ich mal angerufen habe und wollte mal mit ihm telefonieren oder sowas, nee, der ist jetzt nicht da und im Hintergrund hast du ein Schnarchen gehört als Beispiel, wie er auf der Couch liegt und lauter so Geschichten und ähm, die genaue Todesursache weiß ich selbst noch nicht mal ganz genau. Ich will mir da immer noch mal seit Jahren die die Arztunterlagen anfordern. Ähm, es ging auf jeden Fall recht schnell, dass er Blut gespuckt hatte und dann mit dem Krankenwagen wegkam. Und man hat ihn noch im Krankenhaus besuchen können, aber da war er schon in irgendeinem komatösen Zustand, will ich mal behaupten. Ähm, also großartig sprechen konnte ich nicht mehr mit ihm zum Abschied. Und äh, ich bin noch nach Hause gefahren und habe mich von ihm auch, ich nehme an, dass er es das gehört hatte, ich hatte mich noch verabschiedet mit den Worten, ja, ich setze mich jetzt mal aufs Mofa, wenn ich zu Hause bin und dann fahre ich mal äh, zu den beiden Kleinen und äh, kümmere mich heute Abend mal um die, weil die Freundin äh, von ihm war halt dann die ganze Nacht über bei ihm am Bett. Ja, das habe ich noch gemacht und äh, äh, die, kleine, die kleinste Schwester, die hat an dem Abend nur noch geheult. Also die saß auf dem Sofa, die wollte sich gar nicht mehr einkriegen. Und bis die Nacht um eins ungefähr. Und ich war noch bei ihr.
1: W Entschuldigung, so wie klein waren, waren die gehört. so ungefähr?
2: Ähm, mein kleiner Bruder, der war zu diesem Zeitpunkt fünf. Mhm. Ja, vier oder fünf war der. Und die Kleinst, die war ja, drei, vier Monate erst alt. Okay, gut. Zu dem Zeitpunkt. Und die hat das halt, die hat negative Schwingungen gemerkt, will ich mal so behaupten. Ja, und äh, irgendwann dann die Nacht um zwei klingelt an der Haustür da steht meine Patentanne vor der Tür und sagt äh, ganz na naja gut, ich muss euch was sagen. Da ja, habe ich schon gesagt, da brauchst du nicht weiterspringen, ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, und äh, von da an ins Auto und rüber und äh, Abschied nehmen. Deswegen war das so mit der Tag, den ich am schlimmsten empfand.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, dein Vater war jetzt vorher nicht großartig krank. Das, das kam sehr überraschend aus dem Nichts
2: kam sehr überraschend aus dem nichts, wobei mein Vater so ein Sturkopf war und selbst äh, naja gut, ich gehe erst zum Arzt, wenn es wirklich äh, gar nicht mehr geht. Zu mhm. Charakter her. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da, dass man vielleicht irgendwas hätte finden können, wenn er regelmäßig dorthin gegangen wäre.
0: Ja, okay, okay. Also das, falls da was war, hat er es auch selber genau. weggedrückt oder ignoriert oder ja genau wie, wie, wie Männer manchmal so glauben sein zu müssen.
2: Das hast du schön ausgedrückt.
0: Mhm. Ja. Darf ich eine
1: vielleicht total naive Frage stellen, die so ein bisschen vielleicht sogar auch an euch beide geht, weil ähm, ich das Glück habe, sowas wie Trauer in der Familie nur ähm, wie drücke ich das aus, gab es bisher nur da, wo es auch okay ist, dass Leute gestorben sind, im Sinne von Oma mit Paar 90, da rechnet man damit, ja. Ist natürlich traurig, aber das ist okay, dass Menschen in dem Alter sterben. Ähm, wie ist das, wenn jemand, der so. Also, es also ist wirklich eine doofe und naive Frage, aber ich meine sie tatsächlich ernst. Gibt, gibt es einen Unterschied in, in der Auswirkung, in dem Ausmaß der Trauer, wenn der Verwandte einfach so viel, viel näher ist wie Vater oder äh, bei Clemens Mutter? Wahrscheinlich schon, oder?
2: das beantworten würde. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich äh, bei etwas entferne, entfernteren Verwandten nicht unbedingt Trauer empfinden würde. Aber jetzt so im Nachhinein auch im Vergleich mit meinem Vater ähm, großartig getrauert habe ich nicht.
0: Großartig getrauert? Also ich, du hast jetzt gerade meine Mutter angesprochen, weil ich schon tausendmal in diesem Podcast erzählt habe und eigentlich dieses Jahr nicht mehr erzählen will. Ich kann ja auch noch traurigerweise meinen Vater mit in die Waagschale werfen, der ja auch... Ähm, Wenige Jahre vorher und, und fast vergleichbar, also sehr aus dem Nichts, von einem Tag auf den anderen gestorben ist, noch kurz im Koma lag und dann kollabiert ist. Ähm ich kann sehr gut verstehen, dass du mit dem nochmal reden willst. Also ich habe hab zum Glück irgendwie so einen ganz guten Abschluss mit meinem Vater vorher gefunden, ohne dass ich wusste, dass es einer ist. Aber dieses, was ich am schlimmsten fand, war ohne jede scheiß Vorankündigung, dass das so, gestern war er noch da, morgen nicht mehr. Das fand also ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, Matthias, aber das fand ich so warm. Damit musste man erst mal klarkommen.
2: Ja, das auch. Ja, wobei ich habe mir dann eben eher dann als Vorbild genommen. Naja, gut, ähm, du bleibst jetzt mal die nächsten Tage dann bei den beiden kleineren und äh, versuchst mal einen auf fröhlichen Alltag zu machen. Fährst mal mit denen ins Schwimmbad oder Ähnliches. Mhm. Ähm, und da habe ich mir eigentlich selbst überhaupt keinen Platz für großer die Trauer gelassen. Wobei ich auch immer im Hinterkopf einen Spruch hatte von meiner Oma, die mal eins sagte ähm, wer um jemanden weint, der geht vergessen. Wer nicht weint, den behält man immer im Kopf und im Herzen. Und deswegen, äh, Trauer
1: und sowas, nee. ich immer diesen Spruch
0: im Kopf. Äh, hätte ich auch einen Einspruch. Ja, mach du, mach du ihn, ich hätte ihn auch.
1: Also ich finde, nee, würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, ich weiß, wo sie hin möchte. Nee, nee, sag doch mal den Satz, damit ich ihn richtig verstanden habe. Er ging mir gerade zu schnell.
2: Ähm, also, nochmal zusammenfassend, ich hoffe, ich kriege nochmal dieselben Worte hin. Ähm, wenn man um jemanden weint, geht er vergessen. Wenn man um einen nicht weint, geht er nicht vergessen. So ungefähr. Das,
1: ich, ich, was stimmt, ist wahrscheinlich, wenn man nicht, also ich würde so interpretieren, wenn man nicht weint... Und jeder trauert sicherlich anders. Aber wenn man nicht weint, finde ich, ist es immer auch noch so ein Zeichen dafür, dass man es noch nicht ganz verarbeitet hat. Und dass man sich noch sehr damit beschäftigt. Da mag das stimmen. Aber ich habe auch schon, um Beispiel meine Oma, mit, bei der ich aufgewachsen bin, natürlich habe ich wie ein, wie ein Schlosshund geweint. Und die ist sehr präsent immer noch äh, in meinem Leben. Wenn ich so denke, ach, das hätte die Anna jetzt gefreut zu sehen oder so. Ähm, also die ist noch lange nicht vergessen. Würde ich hier widersprechen. Clemens scheinbar auch.
0: Ich glaube einfach, dass... also ich, ich finde, das Trauern und Weinen, also bei mir hat es immer dazugehört und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendjemand von diesen Menschen, ähm, von denen ich mich verabschieden musste, dass ich die vergessen habe. Aber natürlich geht da jeder anders mit um. Also ich möchte jetzt auch nicht mehr vorschreiben, dass, dass er gefährlich ja. zu heulen ja, hat. Oder ja, ja. Das, ja, ja. Also,
1: also ich meine, du hast ja gesagt, du hast damals kaum, kaum ge geweint. Ähm, stimmt das, was deine Oma gesagt hat in deinem Fall, in dem Fall?
2: Ich bin der Meinung, das stimmt, ja. Also es hat, es hat mich zumindest in so einer Hinsicht ein bisschen, ein bisschen Stärke mehr selbst gebracht, finde ich.
1: Aber warum hat dir das Stärke gegeben? Es geht gar nicht um die, um die Wirkung auf die andere, sondern für dich, du sagst, es hat dir Stärke gegeben. Also war das ja ein Zeichen für dich.
2: Ja, in irgendeiner Form schon. Aber genauer hm, müsste man mal genauer drüber nachdenken, was das zu heißen hat.
1: Und äh, seitdem auch nie irgendwie mal feuchte Augen gehabt beim drüber nachdenken? Weil immerhin beschäftigt dich das ja schon sehr offensichtlich.
2: Feuchte Augen. Vielleicht äh, in den Jahren, wo das jetzt rum ist, ein oder zwei Mal, wenn man äh, tiefer ins Glas geschaut hat, ja. Aber sonst eher nicht.
0: Was würdest du deinen Vater denn noch fragen wollen, wenn, wenn ihr nochmal sprechen könntet?
2: Ähm, zum heutigen Stand hätte ich ihn gefragt, wie er denn das sieht oder ob er stolz wäre oder sowas in der Richtung. Also es, es war auf jeden Fall ein positiver Abschluss, den ich mit ihm hatte, weil wir haben uns immer mal gesehen und äh, klar ist es plötzlich doof, wenn du von heute auf morgen nichts mehr mit ihm sprechen kannst und auch nicht un unbedingt so in der Form Tschüss sagst. Mhm. Aber sonst, wir sind immer recht gut auseinandergegangen. Deswegen, nee, das wäre eher so die Frage, äh, und hast du das hast du das mitbekommen, was mir hier die letzte Woche passiert ist oder sowas in der Richtung. Das wäre so das, was ich ihn mal fragen würde und sowas. Ja.
0: Also als jemand, mit, mit, mit dem du sozusagen weiter äh, natürlich auch dein Vater ist nochmal sozusagen, dass der nochmal auf dein Leben schauen könnte. Genau. Ja, okay. Bist, bist, du, bist, du, generell, jetzt, bist du generell jemand, der bist du eher ein Kopfmensch oder bist du eher ein emotionaler Typ?
2: Ähm, da hatte ich mal einen Lehrgang von meinem Arbeitgeber aus mit den vier Farben der Menschen, wie sie denken. Okay. Da war ich aus dem Test heraus eher so ein, so ein Verschnitt aus emotional und zukunftsweisend, so irgendwas in der Richtung.
0: Aber kannst du das mal kurz erklären, was heißt das, die vier Farben, in denen Menschen denken?
2: Ähm, es war ein Lehrgang, wie man am besten mit dem Mensch gegenüber spricht. Mhm. Also man kann in vier Farben sprechen. Das Rot war mehr der emotionale Teil. Das heißt, du hast dich mal mit deinem Gegenüber gerne zum Kaffee hingesetzt, einfach mal dummes Zeug geschwätzt, als Beispiel. Hm. Ähm, in der Farbe Grün musste mit dem, mit dem Gegenüber mehr so in, äh, wie soll ich sagen, ohne dass es in ein Verkaufsgespräch rauskommt, äh, musste mehr so in dem Grundlegenden sprechen. Das heißt, mit Erfahrungswerten sprechen und sowas mit, mit, ah, der, der Gang ist schon so lang vorbei. Okay. Ähm, im blauen Bereich musste, musste mehr mit Zahlen punkten. Das heißt, da will es gegenüber mehr, mehr Zahlen hören. Was weiß ich, es kostet nur so viel und ist ja seit 30 Jahren im Einsatz, wobei das ja wär, wieder etwas Grünes wäre. Mhm. Und dann gibt es noch den gelben Menschen, der eher so in die Richtung, ja, und wenn du dir diese Steckdose hier einsetzt mit diesem Computermodul drin, kannst du das in 20 Jahren mit deiner Lampe vernetzen, dass die, weiß ich nicht, durch Klatschen angeht oder sowas in der Richtung das sind diese vier
0: Farben. Ach, das ist dann Zukunftsdenkst. Okay, alles klar. Ja,
2: so, so würde ich es jetzt umschreiben zumindest.
0: Und, und was warst du jetzt? Du warst, Was hast du gerade gesagt? Gelb-Rot? Oder was warst du?
2: Ja, genau. Ich war so mehr der gelb-rote
1: Mensch.
0: Okay. Der, der, äh, Gelb-Rot auf Deutsch,
1: das klingt so ein bisschen nach, gerne Schwachsinn reden und Technik Zukunft Das klingt so ein bisschen nach, und das meine
0: ich im positiven Sinne, Nerd.
2: Ja, ja könnte es klingen, ja.
0: Es gab einen bestimmten Moment, der dich zum Motorradfahren gebracht hat. Ja. Was war denn das für ein Moment?
2: Und da sind wir wieder im Beruf liegen. Ich habe die Firma gewechselt gehabt und habe dann einen Azubi gehabt. Mhm. Er wird wahrscheinlich auch noch irgendwann im Nachgang den Podcast hören, das weiß ich ganz genau. <lacht> ähm, und der hat die ganze Zeit über Motorräder geredet, mehr oder weniger, und hat mich während der Arbeitszeit sogar so weit gebracht und genötigt, würde ich schon fast sagen, dass ich meinen Motorradführerschein mache. Deswegen, äh, das ist auch nur so, so ein Tag, an denen ich gern zurückdenke, wo ich dann das erste Mal so das Team und die Runde da in der neuen Firma kennengelernt habe. Und auch ihn.
0: Das war sozusagen, also nicht, dass es an dem Tag schon um Motorräder ging, aber das war der 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 Beginn.
2: Genau. Der Beginn von vielen tollen Freundschaften, die ich jetzt habe.
0: Weil, ihr, weil du jetzt so ein Motorrad in der Garage stehen hast.
2: Genau, mittlerweile das Zweite.
0: Mittlerweile das Zweite, weil du fährst gerne oft mit den einen, auf dem einen sitzt du und das andere schiebst du nebenher. Da braucht man einfach zwei. Ja, ganz genau, so sieht's aus. <lacht> Was hast du? Ich kenne mich mit Motorrädern überhaupt nicht aus. Ich bin eine Zeit lang mal beim Kumpel mitgefahren, der ist aber so scheiße gefahren, dass ich irgendwie irgendwann geweigert habe, nochmal aufzusteigen. Was fährst du?
2: Ähm, ich habe eine uralte Java, die muss ich aber nochmal mal ein bisschen nacharbeiten. Das ist ein tschechisches Moped, Baujahr 57. Mhm. Das ist nur so eine 125er-Maschine, also nichts Großes, aber dennoch hübsch und schön. Und habe noch das krasse Gegenteil dazu äh, letztes Jahr neu gekauft. Eine R1 von Yamaha. So, äh, ich sag mal, wie, wie der Rossi ungefähr auf den ganzen Rennen fährt.
0: Ah,
1: okay. Das eine ist für, für schön, entspannt ausfahren und cool aussehen und das andere ist für Gas geben.
2: Sieht aber auch schön aus.
1: <lacht> ja, natürlich natürlich. natürlich aber natürlich. mir
2: ging es genauso vorher wie dir, Clemens. Ähm, bevor ich eben den neuen Azubi damals kennengelernt habe, ähm, habe ich auch Was? ein Motorrad, ja, hat zwei Räder, aber keine Ahnung, was da dahinter steckt.
0: Du, ich schließe auch überhaupt nicht aus, wenn ich mal auf so ein Ding sitzen würde und mal eine Runde fahre dass ich da total Bock drauf kriege, aber ich habe, glaube ich, eh schon auf so viel Sachen Bock. Ich mache das lieber, also so, es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer so denke, probier es gar nicht erst aus, weil nachher findest du das auch noch gut, dann hast du noch was, was dir wieder Zeit kostet. Was was machst du damit? Du fährst also jetzt, da fährt man so, ich kenne immer nur so die Klassiker, da fährt man so Touren am Wochenende mit den Jungs.
2: Ja, Touren, Touren sind es auch mal, aber... Ähm diese R1, die ich da habe, das ist eher was Sportliches, da wirst du nicht große große schöne Ausfahrten mitmachen, weil dann kriegst du Rückenschmerzen auf Dauer wahrscheinlich. Das ist dann eher mal für, ja, du fährst mal drei, vier, fünf Stunden sportlich durch die Kurven. Aber was wir dann hauptsächlich machen am Wochenende ist eigentlich auf unserer Hausstrecke fünfmal hoch und runter fahren über den Tag und dann ist es der größten Teil eigentlich irgendwo auf dem Parkplatz zusammenstehen, du musst durchreden, <lacht> wo der Anteil wieder, ähm, und dabei mal einen Kaffee trinken.
0: Die, die Hausstrecke heißt, ihr habt da so eine, die, die acht Kilometer, die ihr immer vor und zurück fahrt, oder was?
2: Genau, genau. Kommt ein Fan.
1: <lacht> ich würde jetzt sagen, ist doch ein bisschen langweilig, oder? Auf der anderen Seite beim Laufen, beim Joggen macht man ja auch nichts anderes. Man läuft immer die gleiche Strecke. Es klingt auch so ein bisschen wie, wie mit 16, wo man irgendwie so ein bisschen mit den Jungs cruist und dann an der Bushaltestelle steht und was trinkt bei euch. ist. An, eine an der Tanke. Der Tanke. An der Tanke. Hat man eine Entschuldigung, Strecke. an der Tanke. Genau.
2: Nur, dass wir jetzt mittlerweile eine, eine riesig große Gruppe sind, wo weil ich zu Bestzeiten 30 Leute auf dem Parkplatz stehen, wenn du dich unterhältst.
1: <lacht> und schon mal ein Rocker- oder wie sagt man, Biker-Gottesdienst mitgemacht?
2: Ähm, ich selbst jetzt noch nicht, aber wir fahren, oder ich fahre ja erst anderthalb Jahren mittlerweile. Ähm, aber wir fahren regelmäßig dann zum Saisonstart am Nürburgring. Da ist ja dann auch die große Auftaktveranstaltung.
1: Aber das, ist das auch ein Gottesdienst? Oder, nee?
2: Das ist auch ein Gottesdienst. Ich meine, dann steht auch noch irgendjemand und hält die Ansprache mit seid alle gesegnet. Aber ganz sicher bin ich okay. nicht, weil das ist dann meistens so überlaufen, da kriegst du gar nicht mit, was irgendwo vorne auf einer Bühne passiert
1: sind denn Biker, sind da viele Gläubige dabei? Weil ich meine, man hört immer wieder von diesen Biker-Gottesdiensten. Ich habe noch nie was vom, vom, vom Fahrradgottesdienst gehört oder.
0: Jogger-Gottesdienst. Nein, da wird noch ein bisschen ankommen. Das will man vielleicht auch
1: Fußballgottesdienst habe ich auch noch nie gehört, wo sich alle Fußballer treffen und so weiter. Also, es ist so ein Biker-Ding. Warum?
2: Kann ich dir noch nicht mal beantworten. Mit Kirche und sowas habe ich weniger am Hut. Also. Wenn ich jetzt fahre, kommt es mir dann doch ein bisschen mehr darauf an, dass ich mit meinen Freunden unterwegs bin.
1: Vielleicht liegt es daran, dass Fahrer so selten joggen und Fußball spielen, sondern eher Männer mittleren Alters Biker, äh, Biker sind. Also Mutter Biker. Naja,
0: Matthias, das ist jetzt ja nicht unbedingt mittleren Alters, ne?
1: Naja, ich, ich rede ja gerade von, von Priester und Pfarrer. Achso. Weißt du, die sind ja seltenst 22, sondern eher so 54 zumindest in meiner Welt. Mhm. Und dann hat man vielleicht schon mal Lust gehabt auf so ein Bike. Deshalb dürftest du auch nicht mehr Motorrad anfangen, Clemens, weil das wäre zu klischeemäßig so mit Mitte Ende 40. Wie gesagt, so. ich, hab's auch, ich
0: hab's auch gar nicht vor. Sehr gut. Ne, von daher. Mach sowas nicht. Du, du das kann, ich sag nicht, dass es nicht passieren kann, aber ich, ich würde es jetzt zumindest nicht forcieren wollen, sage ich mal
2: ich habe auch noch ein paar gute Freunde aus unserer Vereinigung quasi, die in Berlin sitzen die würden sich gerne mit dir unterhalten und dich auch mal gerne mit
1: so einer Ausfahrt nehmen. Ja und, und so eine, äh, so eine Motorradausfahrt von Berlin in den Vogelsbergkreis. Ah,
0: ja gut, so Na, gut. Ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht komme ich dann doch nochmal irgendwann darauf zurück, aber man will ja auch so Momente ver 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 vergessen eigentlich oder gar nicht erst haben im Rahmen dieses Podcasts, die wir ihn einmal hatten als einer unserer Anrufer meinte, auf die Frage, was er in diesem Leben noch machen will, meinte er, der Gleitschirm fliegen. Und danach, wir können es ja <lacht> ruhig sagen, wir schneiden diesen Podcast immer. Und danach hat Johannes einfach, du hast einfach nur das Wort Gleitschirmfliegen, du hast einfach so losgeredet. Und ich glaube, ich hab die, ich weiß genau, dass ich die Folge geschnitten habe und ich glaube, ich habe so drei Minuten dran gelassen. Tatsächlich waren es aber über sechs. Also es war einfach mehr als doppelt so lang. Du hast einfach angefangen zu reden und nicht mehr aufgehört. Das, das habe ich noch nie erlebt, das war großartig. Wir wollen das ja nicht mit Motorrad ja auch noch haben, von daher. Ja, das stimmt, das stimmt. Halte halt ich mich zurück. Ähm, ja. Sag mal, Matthias. Jetzt sage ich auch schon, sag mal, Matthias.
1: Das ist. Egal. Ich wollte. Das sagt Clemens sehr oft. Und ich mache mich immer. Also nicht sehr oft, aber ab und zu mal. Und ich muss dann immer grinsen. Jetzt sage ich es auch schon. Sag mal. Ich habe dich angesteckt. Ich wollte nur wissen, Matthias, dieses Geheimnis. Punkt, Punkt, Punkt. Das hättest
2: du wohl gerne gewusst, ne?
1: Ja, also, also, wir können uns ja rantasten an das Geheimnis.
2: Eine grobe Richtung, aber verraten werde ich es nicht. Ja? Du, du gibst du dich, doch jetzt... nicht ran aus dem, aus dem Bauch heraus.
1: Nee, also also soll ich jetzt irgendwie abfragen, ob Sex ja, ne, oder Geld ja, oder...
2: So, so, so hatte ich es mir jetzt mir vorgestellt, ja.
1: Das wäre ja sehr langweilig,
0: da würden wir Minuten nur Ja, Komm, wir kommen ja näher. Geld kalt. Was hast du gerade noch gesagt, Johannes? Sex. <lacht> Sex.
2: Wärme.
1: Oh. oh. Fremdgegangen.
2: Äh, wenn ich keine Freundin habe.
1: Ja, dann. aber vielleicht hattest du ja schon mal eine.
2: Nee, du, nicht.
0: du warst die Affäre. Kommt vielleicht sogar hin, ja. Boah, bist du gut, Johannes. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Und war das jetzt ja. so schwer? <lacht> <lacht> nee, aber. Du warst die Affäre. Oh, Moment und, mal, in Vergangenheitsform? Wieso denn Vergangenheitsform? Warst du die Affäre oder bist du die Affäre? Nee, Vergangenheitsform. Ah, Vergangenheitsform, okay. Na, dann können wir ja auch drauf und drauf sprechen. Nee, 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 nee. Das ist trotzdem. <lacht>
1: <euch>. <lacht> ich hake nicht so nach, dass man es zurückverfolgen kann. Der betrogene Mann weiß bis heute nichts davon.
0: Möglicherweise vielleicht, ja.
1: D möglicherweise vielleicht ist kein deutscher Satz. Das ist ein Ja, das ist ein
0: Ja. Du nimmst alles einfach als ein Ja.
1: Und der betrogene Mann und
0: deine Affäre sind noch zusammen. Das ist möglich, ja. Und du kennst die beide. Sie kennst du natürlich, aber oh Mann.
2: Ich lasse mal hier Platz für, für Gedankengänge von euch und <lacht> den Menschen, den die podcast hören.
0: Dann kommen wir von der anderen Seite. Also, ja, wir haben es gerade schon gesagt, ähm, am Anfang, ähm, ich kann mich da gleich in, die, in den gleichen Regen reinstellen. Ähm, heute ist ja Valentinstag. <lacht> und du hast Zeit, mit uns zu telefonieren. Und du meintest vorhin auch, also wo du eher talentfrei unterwegs bist, wäre das Thema Frauen. Ganz talentfrei kannst du ja nicht sein, sonst hättest du da keine Affäre gehabt. Aber warum hast du, ähm, warum bist du heute Abend nicht in den Armen deiner imaginären Liebsten und sprichst mit uns? Was ist da schiefgelaufen, Matthias?
2: Hm, ich hätte behauptet, der Markt ist leer. <lacht>
0: Weißt, du meinst jetzt so, wenn man 24 ist, da ist die sind einfach schon alle weg, weggeheiratet oder wegbeziehungs.
2: Ja, ja, genau, genau. So in etwa. Hey, ihr
1: Eben habt Fall doch Tinder, das hatten wir damals nicht.
2: Oh, ja, ich habe es auch auf dem Handy.
0: <lacht> das nur auf dem Handy oder schon
1: ich
2: meine. Nee, nur, nur auf dem Handy.
0: Wirklich? Ist noch nicht, du bist noch nicht, du bist noch nicht hinter irgendwas hergetindert.
2: Die Antworten alle nicht.
0: <lacht> ah, okay. Was hast du denn der, was steht denn in deinem Profil drin? Ich bin ich bin Service-Brandmeldetechniker <lacht> und fahre gerne Motorrad mit meinen Jungs und wir quatschen auf dem Parkplatz zwischendurch. <lacht> so klingt echt blöd, also, Clemens. Hast du, hast
2: du mich gerade gefunden auf Tinder oder was? <lacht> okay. Warte, ich rufe gerade selbst auf.
0: Ich Jetzt sind wir ein bisschen bei. gespannt. Wir
2: 24 Service-Techniker aus Lauderbach. <lacht>
1: aber ähm, Moment 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 wir sind blöd abgebogen mit Tinder ja ja, ja ähm, das ist ich verstehe auch gar nicht warum wir von der Affäre weggekommen sind Entschuldigung ja
0: <lacht> ich dachte Matthias wollte nicht mal, mach du das mal du bist mach mal wir, wir mach müssen mal, auch, ich will ja gar keine Namen
1: hören und wie auch immer aber ähm, wenn du sagst du hast nicht so das Talent für Frauen hat die Affäre dich klar gemacht oder hast du die Affäre klar gemacht
2: äh, wohl eher mich klar gemacht so, was und das jetzt hier im Hintergrund mein Computer ist gerade neu gestartet starten und spielt jetzt Beethoven
1: Irgendwas ist falsch. Valentinstag. Ich, ich nehme nochmal einen Schluck aus, aus dem Glas mit dem Rotwein.
0: Das ja, mir meine Freundin. Genau, hätte ich ja die Musik anlassen können mir, für dich.
1: Schenkt schenk mir gerade meine Freundin nach, die es glaube ich super finde, da ich heute am Podcast aufzeichne.
0: Mir macht danach noch was ganz Romantisches gleich.
1: Sie hat nicht zugehört. <lacht> ähm, was soll ich jetzt fragen? Achso, ähm, okay, so eine Affäre macht dich klar und du wusstest in der Sekunde, dass sie vergeben ist, richtig?
2: Ich wusste das, ja.
1: Was geht da so im Kopf ab? Huh. Beim Anflirten.
2: Du kennst ihn ganz genau. Willst du dem das jetzt so, so in der Form äh, antun oder nicht? Das ist so, so der erste Gedankengang. Und dann denkst du dir, hm, äh, nimm doch mal einen Schluck aus dem Glas und äh, mach halt mal.
1: Okay, also so dieses Gewissen verliert gegenüber Geilheit? Was ja auch man, okay ist.
2: Kann man so sagen, ja.
1: Weil es ja auch ein bisschen ihre Entscheidung und sie muss damit leben. War das Besondere an der ganzen Sache auch so ein bisschen der Thrill, nicht entdeckt werden zu dürfen und sich nicht zu verplappern oder ist das eher nervig an der ganzen Sache?
2: Ähm, da wir dann weniger zu tun hatten, so generell über, also war jetzt niemand aus einem großen Freundeskreis sowas, wo ich täglich mit zu tun habe. Ähm, war da überhaupt nichts, was großartig dann in der Richtung spannend war. Sondern war einfach okay. so.
1: War einfach so. War gar kein Problem,
0: organisatorisch. Genau. Kann man doch auch oh machen. Ich finde, also ich kannte jetzt den, den betrogenen Part nicht, aber ich war auch schon mal die Affäre und habe mir dann auch so gedacht, dass ist doch auch ein bisschen das Problem dieser Beziehung und nicht ja, meins. Absolut, ne? Also ich habe absolut. jetzt eine gute Zeit, nehme die mit und ähm, die Regeln sind klar. Also das wird hier das bleiben, was es ist, Punkt, Ende, aus, kann man noch, ja. kann man noch wunderschön machen, finde ich. Oder ich gucke jetzt, ich sehe ja Johannes hier über Skype, du guckst, nee, du guckst, so, du eh guckst so fragend so. Ah, okay. Nee,
1: überhaupt nicht, ich sehe es eh nicht. Also ich finde, also ich persönlich, äh,
0: äh,
1: ich bin noch so oldschool gestrickt, ich könnte das nicht. Glaube ich, <lacht> hoffe ich. <lacht> ähm, die Person aus der Beziehung muss die Entscheidung treffen. Ja. Und ich finde, so jemand wie Matthias muss da keine Gewissensbisse haben, weil gut, hättest du nicht ja gesagt, hätte sie sich wahrscheinlich jemand anderen gesucht, könnte ich mir vorstellen. Oder du warst halt schon
0: unfassbar. Gut, halt. gut aber so ein bisschen, wenn man den Betrogenen kennt, ändert das schon das Spiel ein Stückchen, Stückchen würde ich
1: denken. Ja, stückchenweise, ja.
0: Gut. Dann habe ich, hab ich,
1: hm. hab ich du als Experte, Clemens, habe ich eine wichtige Affärenfrage
0: ausgelassen. Hm. <lacht> da war alles drin es ist generell einfach schon unglaublich wie du mit drei Fragen da hingekommen bist da hätte ich jetzt Stunden gebraucht, du warst sehr sehr gut fand ich ich rieche sowas ja. ob, 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 ja. ähm, ich wollte gerade sagen ob, obwohl dein Nachwuchs vorhin die Windeln voll gemacht hat das riechst du trotzdem Da bist du. aber <lacht> ja, ja, wenn wir jetzt nochmal drauf zurückkommen Matthias, also du bist jetzt Single du, das ist okay oder du hättest gerne eine Beziehung
2: wenn ich die Wahl hätte, hätte ich gerne eine Beziehung
0: und warum bist du da so, wenn man jetzt mal, also ich finde Tinder muss man auch so ein bisschen außen vor lassen, ne? das, das ja. macht man auf mein Handy, dann guckt man ein bisschen durch und dann wird dann halt eh nichts da raus um oder Sex man nicht in große Liebe. wohnt in einer Stadt wie Berlin und will dich irgendwie durch, durchs Wochenende vögeln oder was weiß ich, was man vorhat, dann geht da wahrscheinlich was. Wie das in Lauterbach aussieht, weiß ich nicht.
2: Ähm, sehr rar.
0: <lacht> warum bist du da sonst so talentfrei? Also wird, ist, findest du dich da wirklich nicht so besonders geschickt? Ich meine, man kann ja auch, ähm, du kannst ja auch schon vorher drei tolle Beziehungen gehabt haben und hast jetzt gerade mal eine Pause.
2: Das kann schon sein, aber hm. ähm, ich bin der Meinung, der Markt ist leer, um es nochmal in den Worten zu fassen. Und äh, ich, ich finde, also ich finde äh, in, in der Umgebung niemanden in der Form. Wenn dann bin ich tagsüber an der Arbeit, gut, im Klinikum kommt man rum, da sieht man zwar auch schon mal die ein oder andere nette Krankenschwester, aber dann fehlt doch irgendwie so der letzte Reiz, dass man jemanden anspricht. Dann doch eher der, der schüchterne, zurückhaltende Part.
0: Dann ist es dann der Schrichter eine zurückhaltende Part, ist dann aber nicht der leere Markt, ne?
2: Auch, doch, vielleicht.
1: <lacht> ja. Aber man muss das nochmal in Relation setzen, Lauterbach hat, wenn ich mich recht entsinne und wenn ich richtig hier auf Wikipedia schiele, nur 14.000 Einwohner, das ist tatsächlich nicht so viel.
2: Ich wusste doch, dass du gegoogelt hast, weil sonst hätte du nicht gewusst.
1: Das, Entschuldigung, ich lebe selbst in Hessen und ich arbeite in hessischen Medien, da weiß ich schon, dass Lauterbach im Vogelsbergkreis ist. Ja, okay. Ich war mit der, mit der A5 auch oft genug dran vorbei. War da nicht mal ein Hessentag?
2: Äh, in Altfeld mal irgendwann in Nachtzieher, glaube ich, ja.
1: Ah, okay. Ich glaube, überall in Hessen war mal der Hessentag. Aber das interessiert alle anderen in Deutschland nicht. <lacht> ja. Die, die unsinnigste Veranstaltung in ganz Deutschland, langweilig, unfassbar teuer und ich glaube, jede Gemeinde, die es bisher ausgerichtet hat, war danach in den Miesen, aber... So wie die Olympischen
0: Spiele von Hessen. <lacht> ja, so ungefähr, mit ähnlich eh viel Glamour. Ja, und dann nachher stehen die ganzen Stadien leer und, und und was dann so passiert, die ganzen Wiesen sind dann wieder leer. und. Äh. Aber okay, ich, ich will dich da jetzt auch nicht auf, auf nichts festmagen Also sozusagen, du sagst einfach gerade, das passt irgendwie jobmäßig nicht und du triffst auch gar nicht so viele Frauen. das ist jetzt nicht so, dass du zurückschauen kannst auf zehn Dates, die du alle richtig ordentlich verhauen hast oder so, dann würde ich denken, hat man kein Talent.
2: Nee, nee darauf kann ich nicht zurückgucken, so in der Form. Andererseits heißt es ja auch so schön, dass ein Moppet ja auch genauso weiblich ist,
1: ne? <lacht> Heißt es <das> nicht? Nein, <lacht> <lacht> habe ich persönlich noch nie gehört. <lacht> nee,
2: oh, ein Moppet ist immer weiblich.
1: <lacht> Aber, also... Nervt dich das, das zu wissen? Weil ich meine, ich, ich bin auch nicht der beste Typ in Frauen ansprechen oder war es damals nicht. Und wusste noch, dass ich es echt immer nicht kacke fand. Aber ich, irgendwie, ich war immer sehr umgeben von, von Freunden, gerade von Männern, die dieses Game, sage ich mal, ganz gut drauf hatten. Und ich war immer wieder baff, wie, wie einfach das geht, aber ich konnte das nicht. Und das hat mich auch ein bisschen genervt, ehrlich gesagt.
2: Ja, so einen habe ich auch im Freundeskreis.
1: Und das nervt dich, dass du so bist, wie du bist? Oder ist es.
2: In, in der Form ja. Ich habe. Ich sagte mir jetzt schon äh, dreimal abends, wo wir mal einen Jackie getrunken haben, äh, ich muss mal mitkommen zu den Veranstaltungen, wo du so machst. Aber dabei ist es bisher immer geblieben.
1: <lacht> Matthias, ähm, ich möchte es an dieser Stelle nochmal betonen, um für alle anderen es klarzumachen. Ich fand es ein unfassbar lustiges, interessantes, spannendes Gespräch, ohne große Dramatik. Weißt du, ja, alle anderen erzählen immer von, was weiß ich, wo sie was geklaut haben oder die sind in ein
0: anderes Land gegangen. Das war ein aber sehr entspanntes, schönes Gespräch. Ich muss Matthias trotzdem noch ganz kurz eben fragen, warum Ach so, wir, was, mit der Polizei warst du doch in Kontakt, oder? Das können wir nicht links liegen lassen, diese Frage, da muss man einfach kurz nachhaken, Entschuldigung
2: muss ich aber in Kurzform fassen, weil ins Detail darf ich da auch nicht ganz reingehen.
0: Ein Mann voller mysteriöser Geheimnisse ah, und Andeutungen. Gib uns äh, die ja, längste Kurzform möglich.
2: Die längste Kurzform möglich. Ähm, ein Verkehrsunfall, den ich eigentlich gar nicht verschuldet habe, mhm. weil ich auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs saß, aber ich hätte hinter dem Steuer sitzen müssen, wie oh. Ähm. Und de facto, die Entgegenkommenden hatten eigentlich Schuld, aber die hatte Glück gehabt und konnten mich so dermaßen erpressen, dass ich leider die Schuld komplett auf mich nehmen musste. Ah, oh, Abfuck. Und ich wollte da kein Risiko eingehen. Ja. Und de facto, ja, äh, ich bin gefahren. Wir haben halt eine, eine andere Aussage gemacht in der Form, weil ich ja dann offiziell gefahren bin. Und darauf hat die mich dann festgenagelt dann am Telefon und sagte, wenn du das sagst, wie es passiert ist, oder Ähnliches, dann ähm, sage ich nochmal den Herren in Blau, dass du da eine falsche Aussage gemacht
1: hast. Wow. Also wenn wenn das sich jetzt in den Augen der Frau nicht spannender macht, was für ein illegales Leben du führst, ich weiß auch nicht weiter. <lacht> ja,
0: super. Stimmt eigentlich so muss es mal, ne? so muss man das alles mal, so muss man das alles mal aufzählen. Da kommst du auf ein gutes Portfolio. Das musst du alles in ein Online-Dating-Portal reinmachen. Genau. Biker, Kriminell, was haben wir noch? Und aber auch Feuerwehrmann. Da kommt eine Menge zusammen. Ja, ja, ja. Darf ja. ich
1: jetzt sagen, dass, ein tolle, dass ich ein tolles Gespräch fand? Ja, aber das, fand. da musste ich nur kurz nachfragen. Das ist ja einfach mal ein wichtiger ja, Punkt. absolut richtig. Ja, Du kannst ja schon mal deine Farben rausholen, Klingel. Wie klingt denn das? Ja, ja, ich hole schon mal die Farben raus. Mach mal. <lacht> ähm, wie immer gibt es ein Abschiedsgeschenk. Und ich betone nochmal, falls ihr Bock habt, mit uns zu reden, ähm, dann tut das... Ich, ich finde, dieses Gespräch war das beste Beispiel, dass hier niemand mit mit hollywood Geschichten ankommen muss, um trotzdem ähm, eine interessante Geschichte abzuliefern. Ähm, geht auf der anrufpodcast.de, Das ist eh die Seite, wo ihr jetzt hingehen könnt, um das zu sehen, was überhaupt bei uns erst in den nächsten Sekunden passiert, weil wir werden gleich ein Rohrschacht-Testbild malen und das ist dann das Titelbild von Matthias' Folge. Matthias, du darfst dir ein paar Farben aussuchen.
0: Na, dann nehmen
2: wir doch einfach Rot und Gelb, oder?
0: Da hatte ich jetzt, ich wollte es gerade sagen, also <lacht> flammenmäßig, kommt er doch jetzt mit Rot und Gelb. So, sehr schön gemischt, wie ich finde. Ist Ziemlich feucht geworden. Ich dachte, das kann man so sagen, weil... Oh. oh. Kannst ich weiß gar nicht, wo ich es hinhalten muss, Johannes. Kannst du es so sehen?
1: In die Kamera War's vielleicht? Da? Ja,
0: in die Kamera, genau. Da war die. Äh. Gut, wenig
1: überraschend. Sieht sehr nach Feuer aus, weil es einfach sehr rot dominant ist und ein bisschen gelb. Es ist so also ein bisschen... Das sind so, weißt du, wenn, wenn so Dokumentationen über Massenmörder kommen, dann werden so Bilder gerne gezeigt, das hat er in der Therapie gemalt.
0: Oder halt Brandstifter, ne?
2: Oder Brandstifter, <lacht> ja. ja. Ganz tolle Vergleiche heute Abend. Aber eigentlich kommt um das Bild von Clemens,
0: ne? Ja, ja, nee, es kommt von mir, alles klar. Alles klar. Hast du, kannst du dich immer drauf rausreden. Ähm, ich finde es aber ist ganz bisschen viel weiß noch. Darf ich das nochmal nachtunen? Das mache ich jetzt ausnahmsweise mal, Matthias. Ich konnte mal ganz kurz, ich finde da war ein bisschen zu wenig Rot drin. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist immer wieder ein letztens haben wir eins weggeschmissen. Pst. Ach so, das Pst. hast du rausgeschnitten, ne?
1: Ja, aber das wissen die Leute ja schon seit der letzten Folge. Ach so, ja, stimmt. Das hatte ich danach mhm. da schon,
0: schon mal thematisiert. So. Jetzt ist auf, noch besser auf, geworden, oder?
1: Ist, sind das nicht ähm,
0: Feuerwehrmänner, die Jungfrauen aus einem Haus retten? Krankenschwestern aus einer Klinik, genau. Ja, genau. Jetzt sehe ich es auch. Matthias, äh, freue dich darauf. Es ist sehr, sehr schön geworden. Und äh, wir bedanken uns für ein schönes Gespräch und wünschen dir noch einen schönen Abend.
2: Ja, ebenso. Euch auch noch einen schönen Valentinstag.
0: <lacht> Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassneroth.
1: Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der derAnrufPodcast.de.
0: So, ähm, wir sind's noch mal kurz. Ich, ich habe was vergessen, gerade zu erzählen in dem. Ich in auch, den... ich auch. Oh, ärgert mich ein bisschen. Da, wir machen das jetzt, wir legen das jetzt einfach nach. Ne? Mhm. Wir, wir, erzählen ausnahmsweise nicht, dass ihr euch anmelden sollt. Wir haben noch noch eine noch Bonusmaterial. Seht es so. Genau. Und Matthias, stell dir einfach vor, das hätte eigentlich in deinem Gespräch drin sein müssen, aber manchmal. Ist so viel los, dann vergisst man es irgendwie. Ich wollte eigentlich noch erzählen und Matthias auch fragen, ob ich da irgendwie skeptisch sein soll. Bei mir standen vor ein paar Wochen so zwei Jungs vor der Tür. Und ich sage wirklich, eigentlich eher so Jungs, die sahen jetzt gar nicht so richtig professionell aus. Und die meinten, wir sind wegen des Rauchmelders da. Und ich meinte so, welcher Rauchmelder? Ja, sie hatten noch eine Karte im Briefkasten. Und ich meinte, nee, ich hatte keine Karte im Briefkasten. Ist auch egal, wir bringen die jetzt bei Ihnen an. Und dann sind die hier reingekommen und ich habe die einfach reingelassen. Ich weiß auch, ich habe mir nichts zeigen lassen. nicht Dann sind die beide reingekommen und haben im Wohnzimmer und im, im Schlafzimmer, mir so eine Rauchmelder, einfach so an die Decke geknackt und waren nach, ich glaube, 45 Sekunden wieder weg, haben mir da eine Broschüre in die Hand gegeben und sind abgehauen. jetzt denke ich immer so, vielleicht ist das eine Kamera, da ist ein Mikro drin, ich werde abgehört, NS, nicht, mir würde jetzt nicht einfallen, warum, aber seitdem diese Dinger da an der Decke kleben und ich gar nicht weiß, von wem und wo ich mich jetzt melden müsste, wenn ich meine... Also, ich bin beunruhigt, sage ich mal. Da hätte ich jetzt Matthias gerne noch gefragt, ob ich zu Recht beunruhigt sein sollte oder ob das so ist mit diesen Rauchmeldern. Dein Vermieter freut sich gerade darüber, dass du
1: öffentlich erzählt hast, dass du bis jetzt im Jahr 2018 ohne Feuer mehr da gelebt hast. hätte ich das,
0: ist das... Darf man das gar nicht? Seit
1: Jahren ist das vorgeschrieben, glaube ich. Was? Wirklich? Ja,
0: seit Jahren ich kenne tausend Leute, die keine Rauchmelder in ihrer Wohnung haben. Ja,
1: okay, Berlin ist scheinbar irgendwie, weil eh so viel kaputt ist, dann aber nee, also ich glaube, zumindest da, wo ich wohne, mein Vermieter hat mir immer klar gemacht, oh mein Gott, wir haben ein großes Problem. Ähm, wir müssen dringend die Feuermelder anbringen und das ist Jahre her.
0: Also, falls es stimmt und ich deswegen Ärger kriegen könnte, habe ich mir ausgedacht, stimmt gar nicht die Geschichte. Ja, okay, aber Sophie, Ich wollte ich, ich wollt <lacht> mir einfach ein bisschen in den Vordergrund spielen. Jetzt bist du dran. Ich,
1: ich wollte dir die schöne Geschichte erzählen, dass mein Vater, der früher ähm, Telekommunikationstechniker bei der Bahn war, klingt mhm. Ganz schön, ähm, dass der unter anderem auch dafür zuständig war, ähm, Feuermeldeanlagen, die neu installiert wurden, von, Le von Profis zu testen, mhm. obwohl er keine Ahnung davon hatte. Ähm, das war in den letzten Jahren der Berufstätigkeit meines Vaters, der nicht mehr ganz so gut hörte in bestimmten äh, Frequenzbereichen. Und mein Vater wurde, war kurz alleine, um das Ding zu testen und hat halt ausgelöst. So. Hat schon gesagt, okay, bei der Feuerwehr, wir lösen jetzt kurz aus und wenn man innerhalb von zehn Sekunden diesen, diesen Alarm zurücknimmt, händisch, dann geht der gar nicht raus an die Feuerwehr. Da gibt es so ein paar Sekunden. Mhm. Mein Vater hat gedrückt und denkt sich so, scheiße, die Anlage ist kaputt, er hört nichts. Drückt nochmal, fuck, ja, toll. Setzt sich hin, macht seinen Koffer auf, um was auch immer ein Telekommunikationstechniker, Telekommunikationstechniker an Handwerkszeug braucht, rauszuholen. Es vergehen Tatsächlich mehrere Sekunden, so circa eine Minute, meinte er im Nachhinein, bis plötzlich die Leute, die ihn begleitet haben, hochgerannt kamen in diesem Raum und meinten so: Warum machst du die, die, den Alarm nicht aus? Also was für ein Alarm? Ich höre nichts. Und dann wurde ihm klar, dass der Alarmton genau in diesem Frequenzbereich kommt, ganz ganz hoch, den er nicht mehr hört. Und bis sie das Ding aus hatten, war eh egal. Zwei Minuten später war. Weil die Feuerwehr da und sowas kostet richtig viel Geld.
0: Das kann ich mir vorstellen. Bedeutet das beim Umkehrschluss auch, dass wenn so ein Alarmton im Altenheim losgeht, dass, die, dass es einfach keiner hört?
1: Das ist ja der einzige Grund, warum Pfleger noch bezahlt werden. Nicht wegen der Pflege, sondern damit die die Alarmtöne hören.
0: Das würdest du mal einem Pfleger ins Gesicht sagen? Nein, das war nicht ernst.
1: Und Fun Fact: Wenn man Alarm ausgelöst hat, gerade in einer großen Institution, ich habe es bei der Arbeit erlebt, wo man mit einer Drohne, als man sie ausprobieren wollte, gegen den Feuermelder geflogen ist und mhm. dann wurde damit der Feueralarm ausgelöst. Wenn du dann bei der Feuerwehr anrufst und sagst: Ah, sorry, war, war ein Missverständnis, es gibt gar keinen Feueralarm, dann kommen die trotzdem, weil könnt ja jeder anrufen. Ja, das stimmt allerdings. Es ist ganz gut, aber auch ganz blöd. Also ja. eigentlich ist es ganz gut.
0: So. So.
1: Das ist das Bonusmaterial für diese Woche.
0: Bis nächstes Mal.
1: Und meldet euch halt halt, meldet heute, ich kann nicht mehr reden. Ich sag's Nö. nicht.
0: <lacht> Sagt das nicht mit, dem, mit der anruf ihr .de anmelden und so weiter. Nee, also, sage sag ich nicht. Heute sage genug nicht. Außerdem habe ich hab auch ein bisschen gesagt, das sagen wir diesmal nicht. nicht ja, bis nicht nächsten Freitag. Was. Genau. Tschüss.